0: Olbios hostis idon kein. Eis hypochton. Ojdem men biju teleutan de dios doton. Archan.
1: Misteria eleuzyjskie niewypowiadalne.
0: Olbios hostis idon kein. Eis hypochton. Ojdemen men Ojden de
1: dios doton
2: archan.
1: Areton, niewypowiadalne, bo z jednej strony nie wolno o nich mówić, a z drugiej strony, może słowa nie oddadzą tego, co podczas nich zachodziło w człowieku. Tajemnica została dochowana pomimo tego, że na przestrzeni około 2000 lat miliony ludzi uczestniczyły w tym jednym z najważniejszych elementów duchowości antycznej Grecji. Byli tam filozofowie, pisarze, ludzie wolni i niewolnicy, a nawet cesarze rzymscy. Grupa wykładowców i studentów z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w towarzystwie muzyka jest w Atenach. Nie chodzi tu o rozwikłanie jednej z największych tajemnic naszej kultury, tylko o dotknięcie, doświadczenie niewypowiadalnego w ramach projektu łączącego naukę i sztukę.
3: To idźmy znaleźć Eleusinion, czyli placówkę ekstraterytorialną kultu eleuzyjskiego w Atenach. Ateńska Agora. U stóp Akropolu Krzysztof Bielawski, filolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Eleusinion nie jest łatwo znaleźć. Zależy od tego, jaka jest trawa wysoka, więc będziemy prowadzili badania terenowe polegające na poszukiwaniu zabytku. Eleusinion jest mniej więcej tam, gdzie to drzewo. Po lewej stronie drogi Pan jest kamienna tabliczka z napisem Eleusinion. Myśmy nazwali ten projekt Misteria Aleuzyjskie Niedopowiadalne. No trochę jest tak, jak Bartek mówi, że próbujemy mówić o tym, o czym mówić się nie da, bo to znaczy to słowo areton, które jest w tytule naszego projektu. Ale jest również też trochę tak, że po tym czasie zajmowania się misteriami aleuzyjskimi ja jestem trochę jakby znudzony kolejnymi pomysłami na temat tego, co tam się mogło w tym telesterionie zdarzyć, co oni widzieli albo nie widzieli, czy co przeżyli albo czego nie przeżyli. Myślę, że my się tego nigdy nie dowiemy i to jest bardzo ciekawy obszar poszukiwań o takim charakterze intuicyjnym i tutaj jest, myślę, ten element przeżyciowo-artystyczny, który jest ważny, on nigdy nie będzie dostarczał informacji, które będą naukowe w tym sensie, że będą weryfikowalne. Misteria aleuzyjskie to jest 9 a właściwie 10 dni. Tak naprawdę my się zajmujemy sześcioma, siedmioma, o których nic nie wiemy, co daje generalnie w ogóle jakiś promil. Natomiast te całe 9 dni, no od biedy przynajmniej gdzieś od 420-30 roku przed naszą erą, tą ich strukturę, Możemy zrozumieć i ten nasz projekt jest tak pomyślany, żeby właśnie zobaczyć nie tylko Telesterion, nie tylko dotknąć tego kamienia, w którym od drugiego tysiąclecia przed Chrystusem według danych archeologicznych jest jakaś ciągłość kultowa.
1: W literaturze antycznej Grecji i Rzymu zachowało się wiele odniesień do misteriów eleuzyjskich. O ich fundamentalnym znaczeniu w pierwszym wieku przed naszą erą mówił Cyceron.
3: Mogę czytać po ludzku, czy muszę restytuować? Nie muszę. Mogę po ludzku. Ego vero excipiam nam michi cumulta eximia divinacve, vide antur at hernetue peperisse atque in vitam hominum ad tum nichil melius ilis misteris quibus ex agresti agresti imma vita ex culti ad humanitatem et mitigati sumus. Nie? To jakby to jest zdanie. Nie ma w, ogóle, w życiu nie ma nic jak gdyby, ważniejszego. To jest zdanie, które w sumie jest przejmujące dlatego, że jak sobie myślimy o Cyceronie, jakby tym, tym przekaźniku. Uczą nas od pierwszego roku, że on jakby stworzył terminologię filozoficzną dla całego świata zachodniego, tam przetłumaczył tam, filozof, wszystko tego. No ale jakby tak popatrzeć na to zdanie i by go tak sobie wyobrazić, i zapytać go, co w takim razie w tym wszystkim, co on zrobił, jest najważniejsze. On mówi, nie ma nic ważniejszego niż misteria elezyjskie. Jak wy, jak wy to czujecie? Być ex cultus, ex agresti, im vita, czyli vita w Ablativie, tak? Bez tego, co jest w misteriach, no jesteśmy na jakimś takim poziomie egzystencji gatunku no, mocno, że tak powiem, niższym, nie? Takim właśnie, który jest agrestus. No w każdym razie, initiaque ut appellantur, ita re vera principia vitae cognovimus. I rzeczywiście dzięki nim, tym misteriom i tym inicjacjom, cognovimus vera principia vitae. Co to jest, nie? No to, to, krótko mówiąc, w życiu najważniejsze. I co jeszcze, acceptimus rationem vivendi, non solum cum letitia. Czyli co? Zyskaliśmy rationem vivendi sens życia. Idąc po kawałku, przepraszam, to jest ważne to, że jest ta ratio vivendi i ona jest non solum cum letitia, czyli generalnie jest fajnie dzięki temu, ale także set etiam cum spe meliore moriendi. To jest przysłówek, nie? Bo to jest przy gerundium. Czyli krótko mówiąc, wzięliśmy z tego nie tylko sens życia, ale także nadzieję umierania lepiej. Marek Aureliusz też się inicjował, cała masa rzymskich cesarzy się inicjowała, to zresztą też uważam za przejmujące, że jak gdyby faktycznie nikt pary nie puścił, co tam tak naprawdę się mogło dziać, ale uczestniczył, to jeszcze raz powtórzę do początku, to nie znaczy poszedł do terenu na trzy godziny, tylko dziewięć dni uczestniczył w doświadczeniu religijności totalnej, takiej strasznie fizycznej, nie takiej spoconej.
1: Misteria eleuzyjskie związane były z kultem bogini Demeter i jej córki Kory, Persefony, oraz Dionizosa. Historię z rozpaczonej bogini poszukującej córki porwanej przez władcę podziemi, Hadesa, opowiada homerycki hymn do Demeter. Niezwykle bliski Apostolosowi Atanasakisowi, jednemu z najbardziej znanych na świecie znawców i tłumaczy, między innymi hymnów homeryckich. Homerycki hymn do Demeter nie został napisany przez Homera. On po prostu należy do kategorii literatury nazywanej hymnami homeryckimi. Hymn do Demeter jest najstarszy, siódmy wiek przed naszą erą. Pomyślmy o tym. Ateny nawet nie zostały wspomniane, nie miały wtedy znaczenia. Możliwe, że w siódmym wieku przed naszą erą Ateny były zaledwie małą wioską. Chciałbym wspomnieć też kilka imion, które pojawiają się w hymnie do Demeter.
2: Chciałbym wspomnieć tutaj, się w hymnie do Demeter.
1: Ona też się tu pojawia i to ta kobieta, która wie co zrobić, żeby Demeter pocieszyć. Profesor A, jak apostolos Atanasakis był nazywany przez studentów, snuje dalej swoją opowieść.
2: I think the world was constructed, made a long time, many years after the composition of the hymn. And the hymn <średenia>
0: Jesteśmy na kiramejku.
4: To jest miejsce, w którym są groby, parę innych. Ważnych dla Eleusis i całego projektu, i też święta elementy. Hierachodos, święta droga, właśnie przy niej stoimy. No i teraz nagrywamy hymn orficki 40. Do Demeter.
5: Do Demeter, Do Demeter.
4: tak. Który. No, nagrywamy go w języku starogreckim, w rytmie heksametr. Tak, heksametr. Tak, heksametr. tak, to jest heksametr, Tak, to jest heksametr, czyli wychodziłoby niby, że to jest najprostszy.
5: Dali Pompejon.
4: Tak. A w dali jest Pompejon, czyli świątynia, w której się zbierali przed procesją.
5: Przed procesją tak. i wyruszali. Tak.
4: No. I my też wyruszamy. I my też będziemy wyruszać.
1: Studentom towarzyszy Mariusz Koluch, muzyk, multiinstrumentalista, odpowiedzialny za artystyczną stronę projektu.
6: Oh, it's Ne treba noc, a idus
3: Jesteśmy na Keramejku, za murami Temistoklesa. Tędy wychodzi droga święta, właściwie dwie drogi święte. Jedna, którą podróżował posąg Dionizosa z Gaju Akademosa przy Akademii Platońskiej tam. A po prawej stronie to jest Hierachodos, która jest drogą świętą do Elewzy, z którą procesja elewzyjska szła te 19 kilometrów do sanktuarium elezyjskiego, a sama procesja się zbierała w Pompejonie, który widać tam, gdzie są te kolumny. No i tam oczywiście pójdziemy. Jest enigmatycznie napisane sanctuary i w żadnych opracowaniach, nie wiem, chyba, że Michał gdzieś znalazł, żadnej możliwej propozycji interpretacji jakości tego sanktuarium, ja nie znalazłem. I na moje niearcheologiczne oko to musi być świątynia Jakosa, Brumiosa, Dionizosa Eleuzyjskiego, czyli jakby miejsce, w którym zabierany posąg, wokół którego się kształtowała cała procesja Eleuzyjska. Te ruiny, moim zdaniem, to jest bardzo dziwny budynek, bo on jest trójkątny, nie ma takiej świątyni na świecie, nie? ale w tej strukturze tego trójkąta po jednej przeciwprostokątnej, jest ewidentnie typowa naotyczna z pranaosem struktura. Malutka Stella, jak gdyby moim zdaniem nie ma mowy, tam, jakby, tam był ten posąg i tam mieszkał kapłan i to był święty okrąg. Gdyby było rzeczywiście tak, że w badaniach pominięte, to to jest w ogóle wiesz, jest jakaś złota żyła. bo To jest tak oczywiste, jeżeli wszyscy wiedzą i wszyscy o tym piszą. Że ten brom że posąg z drzewa w- z- 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 w- nie spadł. Gdzieś musiał być. I to jest jak gdyby coś absolutnie do zbadania, do dowiedzenia. I to musi gdzieś tam na skrzyżowaniu z archeologami, nie? Źródeł więcej nie będzie. To jest hipoteza, która ostatecznie nigdy nie będzie weryfikowalna, ale nie jest też falsyfikowana. Wydaje mi się, to jest jakby rzeczywiście jedyny sensowny trop. W tej strukturze 9 dni no to jest topograficznie ogromna przestrzeń, która zaczyna się dzisiaj no tutaj, gdzie jesteśmy te 100 metrów od Eleusinionu, do którego to Eleusinionu pierwszego dnia były przynoszone hiera. Też nie wiemy, co to było, jakaś kista, jakiś kosz ze świętymi przedmiotami, które odgrywały strasznie ważną rolę w czasie inicjacji misteryjnej, no, które następnie były już nie zerowego, tylko pierwszego dnia przenoszone na Agorę, tam gdzie za chwilę pójdziemy i do Pompejonu, gdzie kształtowała się w dniu piątym procesja do samego Eleusis, ale w międzyczasie ten dziewięciodniowy festiwal, w którym uczestniczyło, no, statystycznie rzecz biorąc, dużo ludzi, no, dane są różne, tam Herodot pisze 30 tysięcy tam w tej opisie tego pyłu, który się unosi, że jak słyszeli, nie? No, generalnie na, na dzisiaj myślimy, że, że to jest jakby rocznie 3 tysiące ludzi, co zakładając, że w Atenach w V wieku tych obywateli żyjących jak gdyby w obrębie murów, no, to było około 10 tysięcy, To jest bardzo duży procent uczestników, i to sobie trzeba wyobrazić jako święto, które jest totalne. Znaczy w ogóle re- grecką religijność trzeba sobie wyobrazić jako religijność totalną. Ta religijność jest totalna w tym sensie, że ona angażuje totalnie czasowo. Znaczy jeżeli to jest 9 dni, to, to jest 9 dni. No i to jest też ta totalność, która jest związana z tym trochę co będziemy robić. Tak? To znaczy w jednym ze źródeł u Klemensa, w tym Syntchema, tam jest Ergadzomen, od Ergadzomaj, natrudziłem się, tak, jak gdyby namęczyłem się, tam jest Kamnos, nie? czyli ten właśnie wysiłek, który jest wysiłkiem chodzenia, łażenia w ta i we w ta, łącznie to jest do zrobienia 20, 40, 50, 60 km plus to, co będziemy robić tutaj, czyli w Atenach, nie, czyli jak gdyby to jest ogromny wysiłek, to jest też duży wysiłek finansowy, to jest duże przedsięwzięcie, dlatego, że trzeba wnieść opłatę, dlatego, że trzeba kupić prosienie. to są wszystko kosztowne rzeczy, trzeba się zabezpieczyć na te dni, trzeba wziąć prowiant, jak się idzie do Eleusis, trzeba mieć specjalne szaty, trzeba zainwestować w porządne Stefanosy, czyli te wieńce i tak dalej, i tak dalej. To jakby w jaki sposób my to robimy, że to nie jest w sali wykładowej, że nie jest na slajdach i tak dalej, to jest strasznie ważne, co trzeba sobie sobie uświadomi.
6: Deo, pan meteirat hea, poleony To są wybrane fragmenty z orfickiego hymnu do Demeter. Które są najbardziej wezwaniem do Bogini, która daje owoce i która jest dobra i która ma dawać szczęście. Hagne, karpois
3: zerowy dzień procesja w i wewta przynoszą Hiera. Efebowie oni szli do w Eleusis, tam brali kistę z Hiera i w procesji Hiera były przynoszone tutaj do no tutaj deponowane. Czyli jak gdyby z dnia 0 na dzień 1, tu już wiedz, że coś się dzieje. Tak? Tam już są ludzie, już są ofiary, już są modlitwy całą noc, już się ogień pali i tak dalej, i tak dalej. I dopiero potem przychodzi pierwszy dzień, tam na Agorze zaczyna się zbiórka no i zaczyna się jak gdyby ten etap, nazwijmy go rekrutacyjno-weryfikacyjny. Jeden warunek większość z nas spełnia, to znaczy dobrą znajomość języka greckiego. Drugi warunek, czyli wniesienie opłaty. Trzecie, no to jest oczywiście sprawdzenie tego kryminalnego, że tak powiem, warunku. To znaczy, że nie można uczestniczyć w misterach, jeśli ma krew na rękach. Drugi dzień do faleronu, procesja w Tajwefta, we wta, nie? Trzeci dzień tutaj w Atenach trochę chyba permanentna uczta, nie, jak gdyby takie trochę bawienie się po tym faleronie, czyli jakby składanie ofiar, składanie ofiar, to oczywiście gotowanie, to oczywiście jedzenie, uczta ofiarna. No i potem jak gdyby jest następne te 20 km, nie, jak gdyby i te wszystkie procesje, których tutaj jest ileś, bo potem jeszcze jest powrót, nie? To nie jest jak gdyby pochód smutnych gości z walkmanem w uszach, tylko to jest Procesja religijna, nie? ze śpiewem, z przystankami, no myślę, że jakby szukać analogii, zwłaszcza w tamtą stronę. Gdy tych przystanków było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no to to jest trochę tak, jak na Boże Ciało u nas, nie? jak się po wsiach robi te ołtarze, nie, i ludzie chodzą po całej przestrzeni wielkiej, ulicy się zamyka, i ten, nie, no jakby się przechodzi z miejsca na miejsce i to też przejście z miejsca na miejsce, to znowu nie jest jakby smutny spacerek, nie, tylko tam się dzieje, nie, Nazywam te feretrony wszystkie.
1: Obcowanie z niewypowiadalną tajemnicą w miejscach, w których się działa, pobudza wyobraźnię, rodzą się skojarzenia, dyskusje.
4: Ta, myślę, specjalność okazji, że to jest w określonej porze, idzie się razem z ludźmi, ma jakieś znaczenie i myślę, że to, to jest bardzo w rodzaju greckie w tym sensie, że teatr, który był też komentarzem społecznym, czy to tragedie czy też komedie, one, one po prostu pokazywały życie przez działanie. To nie była posiadówka e, trzech mądrych, tak jak to sobie by chciał Platon, tylko to było pokazywane dla ludzi na scenie. Oni ruszali się tam. No dobra,
3: ale to jakby dla mnie cały czas jest missing point, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, jak gdyby i po co i dlaczego, nie? bo to są dwa różne pytania. To nie
6: jest tak, że siedzi się przez godzinę, albo nawet, nie wiem, Powiedzmy dwie, jeśli mówimy o chrześcijaństwie, i nawet jeśli są godziny jakiejś specjalnej Eucharystii świątecznej, to przedłużenie trochę, przecież jest takim przedłużeniem tego świętowania, że jakby idziesz potem przez kolejne kilka godzin z ludźmi i celebrujesz te, to święto. Okej, okay, czyli chodzi o taki, czas, tak? W taki sposób bardziej też się trochę męczysz.
3: No świetnie, no, to jakby dwa elementy, tak? Czyli tym, co ty mówisz, czyli jest czas, to jest niedrobna rzecz, nie? To Jakby ten czas który jest przeznaczony na świętowanie, trzeba zagospodarować. Nie? To nie jest Gdyby... jednak
6: 24 dnia, Ta. tylko to jest na przykład pół dnia. I
3: ten czas się gospodaruje inaczej, jeżeli ma się intencję, żeby on był święty, nie?
5: To no to jest jakieś zgrupowanie osób w konkretnym celu, który nie tyle łączy samo poczucie tej wiary i tego, że idą w tym samym momencie, ale no, gdy się dam wrażenie, to przechodzi na tyle dobrze, że się idzie bardziej pierwsze samemu, a jednocześnie z kimś.
3: Czas jeszcze tak, najwęmniej wielbi zanurzenie w czasie, który jest święty i ma cechy, które go odróżniają, to oczywiście jest bardzo nowoczesną i niefachową klasyfikacją profaniczność i sakralność, aczkolwiek myślę, że możemy to adaptować. Drugi to jest jak gdyby zanurzenie, tak, jak gdyby związane z poczuciem tożsamości przez grupę, która daje, tak. Trzeci to jest ten jakby przeżycie tej metafory drogi, która się też wszędzie pojawia, nie wiem, Anokato, kato, chodos, hodos, heraklita. Jak gdyby on też mówi, w górę i w dół droga jest ta sama. Te elementy, na które byście zwracali uwagę, no one jakby pokazują tą ewolucję fizyczności do duchowości, nie?
7: Tak, tak. Ja bym tak. w sumie dorzucił jedną rzecz do tego, bo rzeczywiście ja myślę, super pytanie, które zadałeś. Ty wspomniałeś, ty, ty, a ja, ja Ciebie jak gdyby z- Jak mówisz o trzech mądrych u Platona, to <śmiech> miałeś, nie wiem no na myśli prawa, tak, y- konkretnie. No oczywiście, tych trzech mądrych, co robią przez całe 12 ksiąg praw, idą oczywiście od pewnego punktu startowego do jaskini Zeusa, gdzie Zeus się urodził i korybanci i tak dalej. Ostatni dialog Platonu jest jedna wielka pielgrzymka, jedna wielka pompę trzech mędrców, którzy ustanawiają prawa dla idealnej polis.
5: To nawet nie chodzi o sam fakt dojścia gdzieś do jakiegoś miejsca, tylko o to, jak na dyspozycję myśli wpływa fakt, że się idzie z kimś w grupie. I to już całkowicie inaczej się myśli o świecie po takim doświadczeniu choćby, nie wiem, chwilowym, ale właśnie w takiej dużej, zorganizowanej grupie codziennie.
3: No ale też z różnych powodów. Nie? Jakby Eleusis jest y, lokus, który ma Genius. Uh-huh. Ta jaskinia Hadesa, nie, jak gdyby no, Bóg wie co tam było, nie? ale więc jak gdyby te dwa miejsca nagle się komunikują, nie, zaczynają sobie rozmawiać nie? i się stwarza punkt A i B, nie? I jak gdyby to zaczyna oni oni tu czują, że oni muszą tam iść, nie? No, no jakby... właśnie, bo, bo to jak
7: gdyby robi taki element przypadkowości tego, jakby dlaczego kurczę, Rełz tak? No właśnie. Ja, okazuje że nie możesz tego zrobić do innego miejsca. No I tutaj dokładnie. wchodzi taka radykalna kontyngentność, że tak powiem, nie? Że Kompletnie przypadkowa rzecz, przynajmniej przypadkowa w tym sensie, że jak gdyby nikt już wtedy nie umiał tego sensownie sobie wytłumaczyć, nie było żadnej konieczności w tym żadnego logosu, a jednak to jest to miejsce, które jest kluczowe. Ja myślę, że to jakby psychologicznie działa bardzo potężnie, że, mhm. że taka, taka egzystencjalna, wiesz, startroska, po prostu taki przypadek, taki radykalny przypadek, który staje się super ważny w twoim życiu, no? że jakieś wyróżnione miejsce. Okazuje się, że nie możesz tego odtworzyć gdziekolwiek, nie? czyli właśnie zracjonalizować. To jest taki, taki silnie emocjonalny element. Tego.
3: Mhm. A tak, nie? jakby tam magnetyzm miejsca. Mm-hmm.
0: Jasne. To
3: jest trochę dyskusja antropologiczna, jajko czy kura, czy kult, czy mit. Mm-hmm. Nie? Jakby nierozczenięte. Nie Bo jak gdyby są te teorie, które jak gdyby mówią, że hymn do Demeter jest tekstem nauczycielskim, Eleusis, jakby w tym sensie, że to jest podręcznik zachowań rytualnych, z którego wynika na przykład to, że jeżeli Demeter pościła, to masz pościć, jak piła kikeon, to masz być kikeon. jak siedziała przy studni, masz siedzieć przy studni. To, to wszystko ma się powtarzać, no i tam też jest ten element wędrówki, nie, Właśnie cały hymn jest o tym, że ona wędruje, żeby znaleźć córkę i to jest wątek, którym by jeszcze można pogrzebać, ale myślę, że żeśmy przegadali dosyć.
1: Muzea, jak to w Pireusie, są ważnym elementem spotkań z przeszłością. Czasem nieoczekiwanym łącznikiem z bardzo ludzkimi śladami antyku, pozwalającymi wyobraźni krążyć,
3: spekulować i dyskutować. I tu ma Stefanos, ale to jest chyba kita przy tym, nie? Od Stefanosa, to nie są włosy. Nie? A może,
7: nie wiem. Uh-huh, uh-huh.
3: Chyba, że jechał tutaj tą lokówką, jak babcia Stasia taką, co się na noc wiesz, <głos> zakłada, nie? No ale czadowo wręcz, no popatrz, jak takie włosy ułożyć. Szkoda, że ta twarz przepadła, bo ewidentnie, wiesz, tutaj jest jak, jakaś emocja, nie? No bo na tamtych, co one stricte archaiczne, nie? właściwie nie ma, nie, nie
0: ma emocji.
3: Ale, a co to może być? To jest na kolumnie misa kadzielna w środku świątyni. Ale jak myślisz, co te gesty wiesz mogą to, oznaczać? Nie, no Właśnie się zastanawiamy nad tym, nie ma, nie ma, nie ma żadnego żadnych badań na temat jakby gestu, dłoni w greckiej Ale... kulturze, poza gestami retorycznymi. Nie? No też ona właśnie wygląda bardzo uspokojona, mimo że właśnie Herakles... No więc właśnie <trym chciałem <trym powiedzieć, że Bóg przechodząc, pożyczył święty przedmiot, a kapłani mimo to zachowali spokój. Jak ty pytałeś, czy jakby, jak te światy się przenikają, się, że tutaj no, to, to trudno, wiesz, jakby szukać relacji między akcją, o której mówi mit, która jest jak gdyby dramatyczna, że ten, wiesz, pijak, no bo Herakles ma straszną gębę w tekstach, to jednak jest po prostu rozrabiaka, bandyta, to jest obcy, nie? Jakiś tam, jak, jakiś dor, który jest pożyteczny, no dlatego, że eliminuje różne covidy, hydry i, i, i różne inne niepokojące ludzi stworzenia, więc jak gdyby, no okej, okay. no ale tutaj, w tej sytuacji jakby uparł, żeby ukraść trójnóg delwicki, na którym Pytia zasiada w adytonie i wieszczy, no ale kapłani najpewniej gdyby szukać, tak jak Bartek, tego powiązania, no to trochę to wygląda tak, jakby to przedstawienie mówiło, że kapłani świątyni delfickiej, no po prostu keep calm and keep going, po prostu jak mówi Juliana z Norwich, everything shall be okay, to znaczy jakby... Tak, wiesz, jakby szukamy jakby powiązania między akcją, która jest brutalna, bogowie się biją, on ten kradnie, nie? A ci sobie tam palą kadzidło, nie? I po prostu są spokojni, nie? I gdy wracamy z tego motywu, to pytasz nie? To
7: połączenie, a co no, tu bogowie tak trzymają, tak słusznie powiedziałeś, nie? A tu ludzie. To jest święty obiekt. Co jeśli tutaj chodzi o coś takiego? To jest jak gdyby, wiesz, fair question, nie? Do, do ciebie. Co jeśli tu chodzi o coś takiego, że... Święte obiekty nie. dotykasz w specyficzny sposób, bo to nie jest byle jaki obiekt, nie?
1: Ważnym etapem misteriów eleuzyjskich a co za tym idzie projektu im poświęconego jest plaża w Faleronie, niemal 10 km od Akropolu.
3: No, jesteśmy na plaży w Faleronie, blisko portu falerońskiego, który do dzisiaj jest portem i również w starożytności był drugim obok pieriosu portem ateńskim, zapewniającym ateńczykom kontakt z morzem i ze światem. Jesteśmy tutaj dlatego, że z powodów których nie rozumiemy uczestnicy święta misteriów elewzyńskich w drugim dniu obchodów przychodzili tutaj mystowie czyli ci którzy mieli być tajemniczeni w misteria każdy musiał mieć opłaconą przez siebie samego za trzy drachmy Małą świnię chojrosa, małe prosie, które następnie było składane później w ofierze dla Demeter, ale najpierw musiało zostać oczyszczone. I musiało zostać oczyszczone w morzu w niesłychanie rzadkim rytuale, w którym oczyszczający, czyli ofiarny, ten, kto ofiarę składał był oczyszczany równocześnie razem z ofiarą, która musiała podlegać oczyszczeniu. Więc do końca IV wieku w to miejsce przychodziły tysiące, podliczając pewnie miliony, pobożnych Greków, żeby wejść tu do morza pobożnie, z szacunkiem dla Bogów, dokonać ważnego rytuału, który dzisiaj nas zastanawia, śmieszy, dziwi, ale był jakimś strasznie ważnym elementem, poczekaj, bo muszę, muszę sfotografować ketosa, bo jeszcze zaraz wam przeczytam tekst źródłowy z Plutarcha o ketosie, czyli o rekinie. Plutarch podaje, że jeden z mystów, który tu przyszedł, z prosięciem wszedł do morza, dokonywał oczyszczenia, podpłynął rekin, które były wtedy w morzu śródziemnym no i po prostu go napoczął no po prostu go zjadł mystał czy no niestety tekst mówi o myście jest mi z tego powodu niezmiernie przykro bo wygląda na to, że jednak być może gdyby zjadł prosiaka to Plutarch by o tym nie napisał tak? tu jest pięknie, jest piękne ciepłe morze ale równocześnie jest tutaj coś dojmującego w powadze niezwykłości tego tajemniczego rytuału. Mówimy o misteriach heliozyjskich, które się działy stąd, no to pewnie około 30 km i wszystkich przejmuje, co się działo jak wchodzili do tej świątyni, żeby zobaczyć coś, o czym my nigdy nie będziemy wiedzieć, ale żeby mogli tam być i zrobić to, co nas inspiruje niepokoi, ciekawi. Najpierw musieli być tutaj. Nie ma sensu jechać do Eleusis i zastanawiać się, co tam się wielkiego działo, nie będąc najpierw tutaj, w tym morzu. To jest badawczo, emocjonalnie, życiowo, religijnie pod każdym względem niemożliwe. To jest coś strasznie ważnego, że tutaj jesteś.
8: Opcha, men Ungayan, taki Uranon Asteroenta Moich harbem jest o nadziei, o tym, że dopóki Persefona widziała morze, niebo, ziem, ziemię, dopóty miała nadzieję, że jeszcze ujrzy swoją matkę. O nadziei która pryska jak bańka mydlana. Opcha, hoi Elpis et Helgenegan, non Achnemenes Per.
3: Dzisiaj jest tak, że jesteśmy Zgodnie z kalendarzem misteriów. W drugim dniu, tu gdzie powinniśmy być, czyli w Faleronie. Ale mamy za mało dni w projekcie, żeby robić dni 1 do 1. Dlatego dzisiaj musimy zrobić i drugi i trzeci, który to trzeci nazywał się Chysia czyli jeszcze raz i jeszcze raz ofiara i jeszcze raz ofiara, czyli krótko mówiąc byli z powrotem w Atenach, no i to było takie świętowanie w sumie dwudniowe, bo potem ten czwarty też jest w Atenach. I jak wyglądał ten dzień? No oni się zbierali, ja myślę, że na gorze, no i tutaj włączamy, że tak powiem wyobraźnie turbo, nie? dlatego, że każdy musiał za trzy drachmy, bo to akurat mamy na, 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 na rachunkach inskrypcyjnych. No i też u Arystofanesta, tam gdzie jest ta scena o tych prosiaczkach, że on potrzebuje trzy drachmy, żeby kupić prosiątka. Ta świnia o tyle tu jest istotna, że w tym ofiarniczym technikalium greckiej religii, istnieją bardzo ścisłe restrykcje przypisujące jakość, wiek, znaczy gatunek, tak, jakby wiek, kolor zwierzęcia poszczególnym bóstwom. I oczywiście wszyscy wiecie, że Dionizosa zwierzęciem ofiarnym oczywiście był, był kozioł, Zeusa oczywiście byk. I teraz co jest ze świnią? No, ze świnią jest tak, że świnia jest przypisana akurat Demeter. Czasem mówimy Demeter i Korę, tak? czyli jak gdyby tym kultom, które kojarzymy przede wszystkim jako kulty kobiece. Na no, związku z jest również kulty misteryjne. No i najważniejsze kulty demetryjskie jakie są, no to oczywiście z jednej strony są misteria lezyjskie, a drugie to są tesmoforie. No a tutaj w Faleronie przy tym rytuale kąpieli mysta razem ze swoim prosięciem, nie? No to jest w ogóle, wy macie jakieś jakby skojarzenia jakby to w ogóle rozumieć, wyjaśnić takie coś, bo jakby procedura jest taka, idziemy w procesji wszyscy ze świniami i to jest ten moment na uruchomienie wyobraźni, docieramy tutaj, tak, przychodzimy na plażę, tutaj gdzie pewnie jesteśmy, jest oczywiście sytuacja jakaś bardzo rytualna, ze śpiewaniem hymnów, tak, jakby z kapłanami, którzy temu przewodzą i tak dalej. No i potem ten dzień w ogóle w źródłach się nazywa Hala de Mistai, tak, czyli mystowie do morza. No i na to zawołanie, tak, ci mystowie wchodzą do morza i dokonają rytuału, który jest rytuałem oczyszczenia, który polega na tym, że myst oczyszcza się, tak, czyli po prostu myje się, no, no realnie. Trudno mówić o symbolice, jak ktoś wchodzi cały do morza jeszcze ma wjeżdżające prosie i musi oczyścić to zwierzę i równocześnie oczyścić siebie.
1: Nie? Po oczyszczeniu w morzu i powrocie do Aten uczestnicy misteriów ostatecznie wyruszali w procesji do odległego o około 20 km Eleusis. Po drodze zatrzymywali się w kilku miejscach, ponownie oczyszczali, aż docierali do mostu na nieistniejącej dzisiaj rzece. Szum wody zastąpił łoskot autostrady.
3: Mimo tego szumu z autostrady, no dla mnie to jest jedno z bardziej magicznych miejsc. To jest, tak jak widzicie, zamknięte, dziura w płocie, nikt tu nie przychodzi, w przewodnikach nie ma, trzeba się naszukać, trzeba po prostu wiedzieć, że to jest. A to jest strasznie ważne miejsce. Nie? A to jest jak gdyby granica między Nemami, między Eleusis a Attyką. Ostatecznie to, co nas interesuje, no to relacje między Atenami a Eleuzis w zakresie sprawowania kultu Demeter, jeśli iść tropem Apostolosa, no to tego najstarszego kultu wegetacyjnego. Czemu akurat randomowo to Eleuzis, nie, że tutaj akurat są żyzne pola, w Atenach nie ma, zboże trzeba mieć, tak? jest podstawowe, no więc tutaj się to wszystko umiejscowiło, ale jesteśmy na moście na Gefyra. Nad rzeką Kefisos, która, jak widać, nie ma się najlepiej these days. No, tu jest kilka strasznie niebezpiecznie rozległych tematów, więc musimy się trochę, znaczy głównie mnie musicie przypilnować, ale no tak, most to jest przejście. Nie? No chcielibyśmy to wszystko jakoś umisteryjniać, no to akurat przechodzenie w sferę doświadczania, dzisiaj byśmy powiedzieli pod to sakrum, tak, w jakichś bardzo specyficznych okolicznościach, to, rzecz trzeba przejść przez, tak, jak gdyby jest istotne, tam jest inaczej, tak? Zawsze chodzi o jakąś, o jakąś dramatyczną, tak? głęboką z- zmianę, więc jakby to jest pierwsze, nie? Jak, gdyby, jak stąd wyjdziemy, no pójdziemy dalej drogą świętą, do samego sanktuarium, no będziemy powtarzali tą drogę, którą szli mystowie, już po doświadczeniu mostu, nie? I teraz jak gdyby wiecie dobrze, bo przygotowywaliście to, że to jest też miejsce kilku ważnych rytuałów, tym ważniejszych w pewnym sensie i mniej je rozumiemy, nie? dlatego że to pokazuje na ich archaiczność. Nie? Znaczy, jeżeli te dwa podstawowe rytuały, które to miały miejsce, czyli Geferismos, ten rytuał polegający na obrzucaniu wulgaryzmami osób idących do sanktuarium. Dzisiaj antropologia próbuje sobie radzić z rozkwieniem tego, dlaczego. No i dość dużo wiemy, za chwilę możemy pogadać o tym, dlaczego przeklinacie, w jakich sytuacjach, prawda, jaka jest funkcja wulgaryzmu, prawda, jaki jest związek między, zdumiewający związek między seksualnością, która w religii jest miejscem świętym, świętych, bo tam się rodzi życie, tak, a równocześnie najcięższe obelgi, tak, jeśli się kogoś obrazić, posługujemy się tą samą sferą, znaczy to to sakrum i profanum w tej akurat sferze jest zaraz obok siebie. Nie? Ten drugi rytuał krokozis, to jest już w ogóle czarna magia, tak? i to rzeczywiście używam, nie, ani czarna, ale biała, ale w każdym razie coś ze sfery magicznej, co jest już samo sobie trudne, dlatego że my do dzisiaj nie umiemy instrumentami ostrymi w nauce pokazać granicy, gdzie się kończy religia, zaczyna magia, zwłaszcza w starożytnej Grecji. I ten rytuał, który tutaj się dokonywał polegający na związaniu prawej ręki z lewą nogą, żółtą koniecznie nicią. Jedyne, co my dzisiaj umiemy na to powiedzieć, zupełnie sąc z palca, no to znowu, że to jest apotropaizm. Tak? Wchodząc w tamtą sferę za mostem trzeba być bezpiecznym od zła. Już wiemy, że trzeba być czystym, nie? bo jest Obmycie w morzu, mijaliśmy rejto i nie wiem, krzyczałem tam, ale nie wiem, czyście słyszeli te jeziora po prawej. Kolejna kąpiel, prawda, i teraz jakby tu jest to przejście. Więc to jest jest miejsce, które mnie niesłychanie wzrusza. Zobaczcie, ono jest kompletnie zaniedbane, nikt tu nie przychodzi. Leżą te kamloty, jak dobrze się przyjrzycie, na części z tych kamieni jeszcze są inskrypcje, one w ogóle nie są kurka opisane.
1: Przechodząc przez most, mystowie uczestniczący w misteriach obrzucani byli obelgami. Scenę inspirowaną tym rytuałem i hymnami homeryckimi odgrywają uczestnicy projektu pod bacznym okiem Mariusza Kolucha.
5: Sercem bogini zaś targnął na on czas ból większy i schodz.
0: Nie, generalnie.
5: Gniewem zawrzała na ciemnochmurnego Zeusa. I odtąd bywać przestała na Wielkim Olimpie, wśród bogów gromady.
0: I oni jej cały czas przeszkadzają, ten chórek, nazwijmy to, tych łobuzów, złożony z trzech kobiet i jednego faceta. Bardzo jej przeszkadza, nie chce tego słuchać. Co powoduje, że w końcu postanawia użyć argumentu ostatecznego. To znaczy, że ludzie nie są w stanie zrozumieć, ani gdy dobre, ani gdy złe ich dotyka. To znaczy są pozbawieni daru postrzegania tego, co ich może spotkać, albo dobrego, albo złego, prawda? Mają kontakt z bóstwem, nie rozumieją, z kim mają do czynienia. To jest chyba najważniejsze i w drugiej części właśnie tutaj mamy taką sytuację, że bogini jest zagniewana sprowadzając na ten łez padł porządek. Tak to w skrócie wygląda.
1: Od mostu do sanktuarium eleuzyjskiego nie jest już daleko.
3: Oczywiście wiecie, że mamy starożytnego Bedekera czy Paskala, czyli pana pałzaniasza, który na przydomek periagety jest wędrowniczek, powiedzmy. I on łaził i spisywał w tym drugim wieku wszystko, co widział. Nie? Część rzeczy, które on widział i opisał, są nadal. Część takich, jak pisał, z różnych powodów, już ich nie ma. No i co? No to robimy to samo, jak jedziemy tutaj. Otwieramy sobie rozdział, gdzie powinno być Eleusis. No i słuchajcie, to brzmi tak. W Eleusis wnoszą się świątynie. Tryptolema, Artemidy, Propylaja. Zobaczymy je. Posejdona, Pater. Zobaczymy. Nadto jest tu studnia. Zwana Kali, Choros, Też przy niej będziemy. Gdzie niewiasty Eleusis po raz pierwszy zatańczyły i zaśpiewały na cześć bogini. Dolina więc Rarion, pierwsza podobno przyjęła siew i pierwsza przyniosła plony. To jest ta wizja archaicznego Eleusis, który jest kultem wegetacyjnym, płodnościowym, falicznym, bardzo pierwotnym. Tu również pokazują klepisko i ołtarz Kryptolema i kończy się zdanie z opisem Eleusis tak. Co zaś jest wewnątrz ścian budowli, tego zabronił mi ujawniać sen. Oneiros. Koniec, kurtyna. Ta sama myśl się powtarza w innym miejscu, gdym zamierzał iść dalej w rozważaniu tegoż tematu, wyjaśnić wszystko w związku z przybytkiem w Atenach zwanym Eleuzinion. Wyobrażamy sobie Pauzaniasza w II wieku. Tam jakiś Himation, coś tego, nie? Ma tam te tabliczki, nie? Sobie tam idzie, nie? I sobie tam robi notatki, nie? mówi to, 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 tamto, rozpytuje ludzi, nie? Tam spotka jakąś panią, wie, a co tu było, a czemu ta rzeźba, a co to jest, i tak dalej. No i podchodzi do tego Eleuzinionu i mówi tak: wszystko w związku z przybytkiem w Atenach zwanym Eleuzinion powstrzymało mnie widzenie senne znowu. Więc przechodzę do opisu tego, o czym godzi się pisać. Hozion, czyli mówienie nie tylko o Elezji, ale o Eleuzinionie nawet, jest anozion, jest areton. Nie wolno, nie mówimy, nie rozmawiamy. I on poszedł tak daleko, że nie tylko no nie będę mówił o tym, jak wyglądała inicjacja, bo nie wolno, tylko on nawet budynku nie opisze. Jesteśmy przy wejściu przed główną bramą, czyli propylajami, akurat po rekonstrukcji Hadriana z tego samego czasu co most, do sanktuarium eleuzyjskiego, które wydaje mi się, że obok delw, w całym świecie greckim, jak daleko sięgamy archeologią, jest najważniejszym miejscem kształtowania się świadomości heleńskiej. Jak czytaliśmy pierwszego dnia, Cyceron był też tego zdania, że nieważne tam te seneki, filozofie, tłumaczenia, coś, tylko to, co się działo tutaj, to jest niewątpliwie miejsce, które ma swojego geniusa. Pójdziemy do Telesterionu i to jest po prostu duży budynek, natomiast jakby skala tych zabudowań, jak już nawet stąd na nią patrzymy, tak? Jest ogromna, tak jak mówiłem, jak sobie weźmiemy analogię, to w Polsce, częstochowy czy lód, to są ogromne infrastruktury, i to są infrastruktury, zarówno powiedzielibyśmy, związane z doświadczeniem stricte religijnym, no, jak i z obsługą wszystkiego tego, co tego życia religijnego i, i realizacji tych religijnych potrzeb jest związane. Więc tutaj będzie kilka obiektów, które są ważne z punktu widzenia misteriów, a cała masa zabudowań, będziecie czytali, że na tych tabliczkach, że to są mieszkania kapłanów, że to pewnie nie ma i nie wiadomo co, a najpewniej były to albo hotele, albo tawerny, albo szalety, jak gdyby, jak te trzy tysiące ludzi tu przyszło, no to oni tutaj byli od jednego dnia wieczorem, cały drugi i cały trzeci, czyli właściwie tak jakby to miejsce musiało pomieścić tak, te, te, te tysiące ludzi raz w roku, którzy przychodzili tutaj, żeby doświadczyć czegoś, co najpewniej rzeczywiście w jakiś istotny sposób zmieniało jakość ich egzystencji.
2: Jezus syn
3: Topografia jest w gruncie rzeczy dosyć prosta, bo tu jesteśmy przed bramą główną. Przy wejściu to, co jest tutaj, to jest baza świątyni Artemidy. Mówiliśmy sobie, że Eleusis to nie jest tylko Demeter i Persefona. To jest straszna kumulacja tych różnych bóstw. Tutaj zupełnie na marginesie dwie fajne rzeczy. Wiecie dobrze, że świątynia Grecka nie była kościołem, to znaczy był dom Boga, do którego się nie włazi i mu się nie truje głowy, w związku z czym kult się dzieje poza świątynią, o ile centralnym punktem świątyni chrześcijańskiej jest ołtarz, który jest w środku, to centralnym punktem kultu w Grecji jest ołtarz, który jest na zewnątrz i to jest obrys ołtarza przed świątynią Artemidy, w którymś Eurypidesie tu się akcja dzieje, pamiętasz w którym? z takim bardzo szczegółowym opisem tej akcji w związku z tym, że w zasadzie można odtworzyć z tych dialogów, które tam są, w którym miejscu, kto stoi i i jak jest wobec tego ołtarza i tej świątyni ustawiony. I to jest, pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o ofierze i o tym, że bogowie olimpijscy mają bomos, czyli ten podniesiony ołtarz, który potem przeszedł też do naszych kultur i dla bogów podziemnych mają eschary, czyli dziurę w ziemi. Tam jest no, jedna ze sławniejszych eschar za tą tabliczką. Po oczywiście rzymskich rekonstrukcjach, bo te rekonstrukcje zrobił ten pan, którego tam widać, on najpewniej widniał nad propylajami, czyli Hadrian. Strasznie tutaj dużo zainwestował. I potem jak gdyby tu była główna brama, tu się wchodziło. Po prawej stronie tam ta jaskinia, to jest też miejsce strasznie ważne. Według różnych wersji Tam jest taka, widzicie, w jaskini taka dziura jakby na ścianie, taka płaska, nie? To jest jedno z wejść do do Hadesu. Nie widzę stąd, ale ile razy tutaj byłem o różnych porach roku, tam do dzisiaj są kładzione ciastka, jabłka, kwiaty. To jest cały czas w tym bardzo chrześcijańskim, ortodoksyjnym kraju takie miejsce, gdzie ludzie, czy ktoś widzi, czy nie, just in the case, jakby. I tam obok była czynnego budynku, w który jakby nieuchronnie wejdziemy, w niego wejdziemy z boku i to będzie kwadrat, którego trzy boki są kute w skale i są stopniami, na których się dzieje mistowie. Nie ma, nie ma czwartej ściany, tak? jak gdyby tej od wejścia, nie? ale tam można wejść, można usiąść. Nietypowość telesterionu jest dwojaka. Nie? Po pierwsze, jeśli to traktować jak świątynię, a chyba trzeba traktować jak świątynię, to ona jest dziwna dlatego, że poza teatrem, który też jest świątynią Dionizosa, tak, jest jedynym miejscem, gdzie się wchodzi do środka, nie? a nie zostaje na zewnątrz. A druga dziwność jest architektoniczna, nie? że to jest jedyna świątynia, która ma kolumnadę wewnętrzną, a nie zewnętrzną. Nie? I oczywiście kwestia kolumnady wewnętrznej, jak usiądziecie i sobie zamkniecie oczy, żeby wyobrazić, jak szły te rzędy kolumn, nie? one trochę odpowiadają na pytanie, które żeśmy dyskutowali już pewnie parę razy, które czytaliście w tekstach, mianowicie na pytanie, czy inicjacja elewzyjska mogła być performansem typu teatralnego, nie? No i odpowiedź tam siedząc jest w gruncie rzeczy dosyć oczywista. Raczej nie. nie? Dlatego, że po prostu to jest jak w lesie, nie? nie ma konta, żeby jakby każdy widział wszystko, nie? To jest struktura teatru, zobaczycie to. Natomiast ona jest jak gdyby zaburzona tym układem architektonicznym, wewnętrznym. No i oczywiście zobaczycie prawie centralnym miejscu Anakteron, tak, czyli to miejsce przechowywania przez cały rok świętych przedmiotów z jednej strony, z drugiej strony najpewniej miejsce tej kulminującej inicjacji, tej, która ma charakter indywidualny, To znaczy, że każdy podchodzi, nie? Natomiast dobrze jest wiedzieć, że tak, jakby ta cała reszta, tutaj na lewo, wszystkie te Ruiny, no to są spichrze. Natomiast dobrze jest wiedzieć, że tam u góry, gdzie jest ten kościółek, nie, tam było Eleusis, a gora jest tam, ona jeszcze jest odkopana.
1: Dyskusja o niewypowiadalnej tajemnicy Eleusis w cieniu rozłożystego drzewa z widokiem na Telesterion ma w sobie magię.
3: W Eleusis, nie wiem czy znacie tę opowieść, którą już Arystoteles jako pierwszy podaje, a potem idzie przez całą literaturę aż do leksykografów który opowiada o tym, że Ayschylos miał być oskarżony o zdradę misteriów eleuzyjskich. To się miało stać przypadkiem, czyli on musiał coś napisać, może sam był aktorem w swojej własnej sztuce, co nie było rzadkie, którą oczywiście sam reżyserował. I coś z tych wersach ze sceny padło takiego, że ludzie się oburzyli, bo im to ewidentnie zarezonowało, że to jest coś, tak, co nie powinno paść, bo za bardzo przypomina to, co się dzieje w Eleusis. Nie mamy oczywiście pojęcia, co to jest. To jest u w takim momencie, kiedy on mówi o tym, że czasami się zdarzają rzeczy nieświadome, o których nie myślimy, albo ich nie kontrolujemy, prawda? czyli jakbyśmy powiedzieli naszym językiem, jemu się wypsnęło coś. Nie? Coś mu się wymkło. I sprawa była poważna, no bo oskarżenie za oasebeje, za zdradę misteriów, no to jest czapa, kara śmierci. No i oczywiście potem, to już nas mniej interesuje, to, że on się wybronił ostatecznie. No i są dwie wersje w źródłach tej obrony. Jedna, ta najwcześniejsza, że on się obronił autorytetem brata. Czyli to musiało być pobite pod maratonem, nie? bo tam pod maratonem ten jego brat z nim razem walczył. No i ten brat miał sławić się tym, że on nie tylko ich tam jako hoplita pogonił po tym polu, nie? Jedni uciekli na bagna, się potopili, drudzy się rzucili do morza, żeby do statków dotrzeć, tylko się rzucił za nimi do tej tej wody. No i to oczywiście jest straszno śmieszne, że on najpierw jak miał ręce, to ich używał, żeby ich sekować. To mu je obcięli, ale on płynął dalej, prawda? I nawet jak już nie miał tych rąk, to y, zębami. Miał, zębami miał ich y, eksterminować. Więc to taka Co, że trzymał statek. No? Że... Tak, gryz, że, że, że gryz gryz się w okrętnie, w, się w okrętnie i, i, a w międzyczasie próbował ich tam uszkodzić. Chodzi o to, że no, przeżył tak i został wielkim bohaterem. Zdarzyła się ta sytuacja w teatrze, że Ice Heroes miał zdradzić. Misteria, no i jakby obronił się tym autorytetem brata. Nie? Że jakby ze względu na to, no, jakby taki bohater i tak dalej, to brzmi słabo, nie? Trochę, myślę, nie? No jest druga tradycja, która jest moim zdaniem jeszcze głupsza, dlatego, że tam ona tłumaczy, że on się miał wybronić, że on nie mógł zradzić misteriów eleuzyjskich, ponieważ nie był wtajemniczony. No i ja się tego nie kupił, tak szczerze mówiąc. Nie? Zwłaszcza w perspektywie tej, że nawet w teatrologii jest intensywnie badany taki trop ewolucji niektórych elementów scenicznych teatru, na przykład strojów, w porównaniu z strojami kapłanów nie? No i trzecia rzecz, ona jest bezpośrednio związana z tym, co ewentualnie myślicie o samym wtajemniczeniu, no to są takie nie? Cóż, żeby to niby jakby mogło być, co przez cały rok było przechowywane tutaj w Adapteronie, nie? Potem, jak pamiętacie, z dnia zero procesji zanoszone do Eleuzinionu w Atenach, nie? I potem procesji elezyjskiej przynoszone z powrotem tutaj, no i w procesie inicjacji jakąś to rolę miało odgrywać, co bykolwiek tam mogło być.
4: Dresmosnyn Kai Epefraden Orgia Pasi. Recytuję hymn do Demeter, końcowe jego elementy, gdzie jest mowa o tym, że bogini przekazała wiedzę o rytuałach. Oraz jest deklaracja poety Aoida, że on w zamiar za dobre życie w Hadesie obiecuje śpiewać o zarówno Demeter, jak i córce Persefanie. Profrones and Oides biotonthimereopadzein autorego Kaisejio, kai alles Mnesom Aoides.
3: Synthema, wiecie, no to jest zachowany w u Klemensa Aleksandryjskiego, któremu się przypisuje, że może nawet był wtajemniczony w Misteria,
7: Formułka, taka. Formuła, jakaś formuła. Tak,
3: liturgiczna to no, słowo, nie? nie? No. Tak, gdzie on tam mówi, że pyłki keon, tak, tak. że pościł, że i właśnie, wziął coś z kistę, natrudził się, odłożył do kosza, do kalatkosa. No i oczywiście no, nadal nic z tego nie wiemy. Kiska znaczy... do odłożył to z powrotem do Kiste. Im bardziej się wczytywać w tą w tą tym, tym, tym mniej z tego wiemy.
1: Michał Bizoń, filozof, filolog klasyczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: W każdej
7: interpretacji jak gdyby celem jest, żeby połączyć jak najwięcej kropek. No to jeszcze tutaj trzeba jedną kropkę połączyć, albo kilka. Standardowa teza, że tutaj chodziło o sporyż, który jest grzybem, który rośnie na zbożu. Konkretnie tutaj miało chodzić o o pszenicę albo jęczmień. W sporyżu jest związek chemiczny, który jest, z którego się ekstrahuje LSI. Long story short, zasadniczą cechą doświadczenia psychodelicznego, kiedy się przejdzie pewną graniczną, to trzeba zjeść pewną graniczną, masę krytyczną się osiągnięta. Nasz mózg generalnie ma strukturę bardzo hierarchiczną i na szczycie tej hierarchii jest chora przedczołowa, która jest odpowiedzialna za propozycjonalne, racjonalne myślenie. W przypadku stanu psychodelicznego następuje, tak mówiąc bardzo potocznie, wyrównanie struktur mózgowych. Dużo więcej struktur jest włączonych jednocześnie, To niesamowicie widać na na skanerach, znaczy cały mózg jest podświetlony, to jest dlaczego mamy wizję, bo nagle wszystko, tak jak w śnie, nagle po prostu jesteśmy atakowani bodźcami, mózg jakby włącza i wyłącza różne źródła. I teraz połączmy to, co powiedziałem wcześniej. Co jeśli Kekeon rzeczywiście miał jakieś działanie psychodeliczne, które powodowało, że człowiek odczuwał właśnie to, death of self, mnie nie ma. No i to jest co powiedziałeś. Skoro mnie nie ma, bo ja tak naprawdę jestem też tym listkiem, to co mi robi, że ja umrę? To nie ma czegoś takiego jak śmierć. Śmierci nie ma. Śmierć nie istnieje. To jest być może coś, czego się nie rozumie, tylko czego się doświadcza. Taka byłaby hipoteza. I to jest, i teraz jeszcze pójdźmy dalej. Dlaczego nie wolno o tym mówić? Dlatego, że mówienie o czymś, czego się doświadczyło i czego się nie da powiedzieć tak naprawdę, bo to jest tak, jakbym ja miał opow- wam opowiedzieć, jak percypuje kolory albo smaki to zawsze będzie surogat. Nie da się opowiedzieć i to jest nieprzekazywalne. To jest wiedza, która jest, czy raczej doznanie, która jest ściśle indywidualne. Język może to tylko w jakiś strasznie surogatyczny, zapośredniczony sposób jak gdyby substytuować. Opowiedzieć o czymś, co było doznane, jeśli to doznanie było rzeczywiście ujmujące, dojmujące, bo właśnie wykształcił się we mnie inny habitus. Mój mózg się zmienił, bo ja teraz czuję inaczej, nie myślę inaczej, tylko odczuwam inaczej, tego się nie da przekazać. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co to w zasadzie znaczy, że ja się nie boję śmierci, bo wiem, że mnie nie ma, bo jestem jednym ze światem. To powiedzieć to jest nie tylko profanacją, ale przede wszystkim jest zwiedzeniem innych na manowce. W sumie to jest areton, bo to się, tego się nie da wypowiedzieć, ale gdybyś tego naprawdę nie dał wypowiedzieć, to po co to zabraniać? a jednak jest zabronione. Czyli to mu musiało być coś, co się i nie da wypowiedzieć, i da się wypowiedzieć. I ja bym sugerował, jak gdyby w tym odczytaniu, że to jest coś, czego się rzeczywiście naprawdę nie da wypowiedzieć, bo wewnętrznego doznania nie da się przekazać, ale można o nim powiedzieć coś, co ktoś, kto nie rozumie, że to jest doznawane, odbierze jako, okej, okay, no czyli ja już wiem, to już nie muszę się wtajemniczać, bo mi powiedziałeś i zostanie zwiedziony na manowce i on skończy w bocie.
1: Na zakończenie pobytu w Grecji projekt zatacza pętle. Mniej więcej pół roku przed misteriami eleuzyjskimi, poza murami miejskimi Aten, odbywały się małe misteria, o których również praktycznie nic nie wiadomo. Naukowcy spierają się nawet co do miejsca. Czy uczestnicy gromadzili się obok niedużej świątyni Artemidy, a może w miejscu, w którym dzisiaj stoi mały kościółek z dzwonnicą?
3: Jesteśmy za okręgiem świątynnym Zeusa Olimpijskiego, którego resztki nieskończonej świątyni tam widać. Jesteśmy w miejscu, które było już poza granicami miasta, nad rzeką Ibisos, której to jest koryto. Te małe misteria, które 6 miesięcy przed wielkimi misteriami przygotowywały mystów na te jesienne uroczystości. Odbywały się, to co wiemy, nad Ilisosem po ich przekroczeniu. I tutaj znowu jest, nie ma mostu, ale jest przekraczanie rzeki. Oni musieli przejść na tą stronę rzeki z miasta. Tutaj trzeba zrobić short story short. Prawda jest taka, że po prostu nie nie, nie wiadomo. Short short story short polega na tym, że o małych misteriach na tym, że były. I że na pewno były jakimś tytułem katartycznym, czyli oczyszczającym, tak? nie wiemy nic. To, że to było przygotowanie, czyli jakby pierwszy moment zapisania się tak? do gotowości udziału w misteriach, że na pewno było oczyszczeniem. W każdym razie, jakiekolwiek to oczyszczenie tu było, i tak nic nie wiemy, i się więcej nie dowiemy.
1: każdy z uczestników wyniósł z doświadczenia coś innego. Prawdopodobnie w taki sam, bardzo indywidualny sposób, misteria przeżywali ich uczestnicy.
8: Ja chyba do tego w sensie trochę taką intuicję związaną, bo jak się teraz nad tym zastanawiam,
6: o tym rozróżnieniu Korei i Persefona, to dla mnie też jakby po tym całym doświadczeniu tego, co my tutaj robimy, to najważniejsze chyba, czy jakieś takie, mi się zawsze nasuwa na myśl, jest zacieranie granic i jakby takie doświadczenie przenikania się światów, które są w naszym takim bardzo binarnym, racjonalnym myśleniu, zupełnie odrębne od siebie przejście gdzieś dla kobiety w ogóle, tak najprościej ujmując, wyszła dziewczyna, bo
0: Kora dziewczyna, tak, a wróciła pani. Trochę jest tak, jak z nami,
8: tak,
5: dziewczyna bierze się z łuk, nie chodzi jak razem, ale też w ogóle o samym i o samym takiej spojrzenia na religijność osób, które żyły dużo, dużo przede mną i, i chęci tego przejście, więc, jak mówiłam na początku, jestem zmęczona, <laughs> ale w dobre, bardzo dostałem znaczenie. na to
6: myślałam, o, fajnie, będzie jakieś misteria, jak mi wytłumaczę, o co chodzi, a w sumie to przez te pół roku po prostu, że po prostu zostałam przygotowana do tego, żeby przeżyć jej, inaczej
8: Pomyśleć i zrozumieć... Czuję To troszeczkę, jakbym przeszło takie małe, maleńkie misteria, można powiedzieć, że jednocześnie odkrywam wiele rzeczy o sobie. Fascynuje mnie ta niewypowiadalna część, całego tego alemzyckiego doświadczenia. Fascynuje mnie to, że nie da się do końca powiedzieć, co tam było, czy czy coś tam było. I fascynuje mnie to, że jesteśmy tutaj rozmawiamy o tym i zastanawiamy się nad tym wszystkim.
1: Inicjatywa doskonałości na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W projekcie Misteria Eleuzyjskiej Niewypowiedziane udział wzięli Krzysztof Bielawski, Michał Bizoń, Mariusz Koluch oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego Adrianna Serczyk, Katarzyna Kiebała, Alicja Furtak, Kornelia Wilk i Bartłomiej Dudek. Narracja Jarosław Kociszewski. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions. Podcast dedykowany pamięci Ireneusza Kani, zmarłego 9 października 2023 roku. Filologa, humanisty, erudyty, poligloty, tłumacza, znawcy i miłośnika języków i kultur Grecji starożytnej i współczesnej.